0: Начали заниматься именами, названиями праздника Песах с попыткой, с попыткой понять, какие моменты основной идеи праздника Песах. А Рыба предложил рассматривать как основную идею праздника ПСХ рождение еврейского народа и не только в плане там, численности, качественного в количественном рождении народа в количественном отношении, но также в качественном что еврейский народ, он стал, приобрел особое отношение к Торе в этот момент на примере стали заниматься этим вопросом попыткой разобраться в этом на примере взаимоотношений между учителем и учеником, который с ним совершенно несопоставим, и вот учитель хочет передать ученику знания, которые превосходят ученика на порядке и значит, каким образом приобретение этого знания происходит. В этом процессе есть три стадии. Первая – это битуль, то есть ученик устраняет собственное существование Киви то есть он убирает, себя, убирает свое существование из ситуации этого взаимодействия, потому что с точки зрения его собственного существования он не способен принять это знание. Следовательно, существование надо устранить. Это полнота битуля. Ученик себя полностью изымает как бы оттуда, э -э -э, как активный персонаж, делает себя пустым сосудом. После этого наступает время, когда ученику так или иначе приходится задействовать в постижении свой разум. Он пытается э -э разобраться в э -э структуре того, того знания, которое он уже принял внутрь себя, но вот еще как-то в нем в нем никакого представления о нем по существу не имеет, кроме того, что это знание в него налили как в пустой сосуд. Больше никакого контакта с этим знанием у него нет. И в результате он должен быть нацелен, направлен на то, чтобы подняться до уровня учителя. То, что сказали мудрецы, кое иниш, а до этой ну там на самом деле 40 лет человек достигает, достигает да, со своего рава. То есть, он должен быть нацелен на восприятие этой, восприятие этой идеи в совершенной, в совершенной полноте, вот именно в той форме оригинальной, в которой эта идея, скажем, присутствовала в ДАСе его учителя. То есть, ну вот, вот так. Пункт далец, страница 73. Эйдм Сидранал. По поводу вот этого порядка. что начале происходит вначале ученик должен привести себя к ситуации уста его источают горечь источают жел желчь э, в смысле к ситуации полноты битвы сузайна сузайна потом движение э, которое направлено на, на то чтобы стать сосудом э, то есть ну в определенном смысле существованием э, существованием э, уже активным Кеннел Хюрофред, мы можем задать вопрос. Дигиморы зорт рассказывает нам Талмуд, а за рабами мекоми депосах лемдагула рабонен омар милсед лихуса убот лисой в и у фосах бишмайсу. Достаточно известный достаточно известный рассказ Гиморы, который нам повествует о методичных дидактических наработках рабы. Раба, когда начинал урок, меком и депосах, до того, как начать, собственно, серьезную содержательную часть урока, он пред ними говорил Милса Дебихуса. Он рассказывал им, ну, анекдоты, наверное, нельзя сказать, но, в общем, шутил. Разные рассказывал смешные вещи. У Бодхи он, он, веселились мудрецы, а в результате Лысоев, а в результате после этого, уже после этого, садился он в страхе, и начинал свой начинал рассказывать, начинал логическое рассуждение, скажем. Дэм А из этого рассказа, что мы видим, важно отметить, что здесь выделяет слово ⁇ «лысоев» в конце. В результате, после того, как он Бодхи Рабон, после того, как он веселил мудрецов, дальше он начинал заниматься, заниматься Аллахой. Ну, на самом деле, рассказ, сам, я, я не думаю, что нуждается в каком-то каком подробном объяснении, и так все ясно. Есть, обычно на, на примере этого объясняется, вот, как можно задействовать э, в служении даже какие-то, может быть, сторонние вещи, э, если бы раба не веселил мудрецов, то тогда их разум не пробуждался бы так, в такой степени, и они не могли бы понимать э, ну, вот, то, что мы полагаем, наверное, э, наиболее важным в его уроке, э, то есть логическую часть. Они не смогли бы ее настолько цепко схватывать и так далее. Так вот, из этого рассказа что мы видим? «Асфриер дарфем ой в дем нифта то есть, что вначале необходимо организовать то, что называется раскрытием сердца. То есть, создать ситуацию, когда человек стал сосудом, готовым для того, чтобы понимать, ну, в этом рассказе Аллаху, в наших рассуждениях в Тору в целом, а, и только после этого, дальше, они усаживались в страхе, а что такое страх? В нашем случае это вот и есть это, значит, страх и битуль. Помнишь, там значит, капало... С учени... уст ученика даже капает желчь. Вот страха. Ундербит, а, то, есть, то есть вроде бы эта история задает нам как раз обратный порядок. В, в наших рассуждениях все начиналось с битуля. То есть то, что сели в страхе. А потом, когда уже ученик наполнялся знанием, мы говорили, вот тогда... Когда он после того, как он в ситуации абсолютно пустого сосуда, чем-то таким вот новым наполнился, тем, что он не мог воспринять, не находясь в ситуации битвы, после этого он уже значит, начинает искать какие-то в себе инструменты, которые позволят ему этим знанием уже заниматься личностно. То есть он вовлекает в это разум, который на первом этапе вроде бы был бы противопоставлен в принципе возможности восприятия знаний. Поскольку разум, как мы на прошлом уроке отметили, это вещь, которая рискованная в плане битвы. То есть, ос осознавая себя великим мудрецом, трудно одновременно находиться в битве. Так вот, из этой истории вроде следует обратное. Что мудрецы вначале, они бодхи и а вначале они приводили себя к ситуации, разминали свой разум, становились способными к пониманию, а потом они приходили к ситуации битвы. издер бюрон Объяснение по этому поводу. Рынин фунт милса дебдихуса. Сдар зайн меком и депосох левол рабонан. Вот эта вот идея милса дебдихуса, милса дебдихуса, это веселые слова, которые необходимо, чтобы присутствовали с точки зрения рабы, ну, и с точки зрения, наверное, общей тоже, Аж необходимо, чтобы они присутствовали до того, как начал общаться он с, с ними, как с, как, с раввинами. «Из Нора Хона клолисум клоуза лимут» – это всего лишь общая подготовка к общему началу изучения, к изучению тоже в ее совокупности. «Доса соберни, татейл фундам лимут», но не является частью лимуда не является частью изучения то есть не является частью э, самого пролития от учителя к ученику проще говоря предлагает объяснить ответить на появившийся вопрос следующим образом милсад и бодхи вот это вот общение с ну, в нашем случае рабы с его учениками когда они веселились, а потом садились в страхе и начинался урок. оно именно таки относится к области до урока. То есть, к нашим рассуждениям, его надо приставить сзади. То есть, да, необходимо, чтобы ученик с учителем, ну, предположим, пришли к, ситуации, к состоянию, к ситуации какой-то там непринужденности, скажем, расслабленности, достаточной, чтобы дальше начать урок. Но это еще не урок. Это еще не урок. Uh, урок начинается именно, и, и в этой истории с рабой, урок тоже начинается именно с битуля, то есть та, та, с того, о чем сказано, что ясер беймоса, что ну, и садился он в страхе, и начинался урок. Uh, Инандре Вертер, другими словами говоря, «Дос эйфтон из нит и Uh, вот это вот милса дебдихуса веселые слова которыми забавлял их раба uh, необхо... до... нужны uh, для того чтобы произвести в ученике изменения не в том плане чтобы сделать его годным для того чтобы воспринять разум ноордсу пол зайн кабль а они нацелены на то чтобы uh, побудить его к желанию быть принимающим началом. Вот что, вот что они э, должны в нем, в ученике произвести. Они должны, выделять слово желание, чтобы он захотел, э, чтобы ученик вообще захотел воспринимать. Они должны пробудить в нем ну, как бы, симпатию к, к образовательному процессу. Золштейн и Инатнуев Кабола. То есть, чтобы ученик, в принципе, перешел в режим восприятия. А дальше восприятие его обуславливается обеспечивается уже тем битуром, к которому ученик приходит. Обердарьяхас вышайху заей расцвешн дэдемра вунталмет, но отношения и соотносимость по масштабу между учеником и между учителем и учеником, а востребованность мидмашпоэса сехл цумталмет, которая связана с вот, с этим пролитием пролитием разума, передачи идеи от учителя к ученику. Шавзи Херспен, Йосиф Беймоса, у посох Бешмайса, она создается взаимоотношения, ну, фактические взаимоотношения учебные, наверное, так надо перевести красиво, они создаются только с того, начиная с того момента, когда Йосиф Беймоса, когда раба садился Беймоса у посоха Бешмайса и начинал логическое рассуждение. Лейденбюро ну, в этой, как бы, если я правильно понимаю, этот пункт был как будто бы в скобках. То есть, это возник вот такой вот вопрос э, по поводу хорошо, известной, э, хорошо из известного момента из Талмуда, который ну, вроде бы входит в противоречие с тем, что мы говорили выше. Э, по поводу, вопрос возник по поводу примера, точности примера. Э, с, но... Дальше мы возвращаемся к, к прежней теме. В соответствии, в соответствии с этим объяснением, станет также понятно, дмаймер, баммер порядок в наших мудрецов, трей шм, трей Всегда взаимоотношения между учителем и учеником, так я понимаю, должны, должны быть должны включать в себя два вроде бы противоположных действия: левое отталкивает, правое приближает. Вот из Азли Ну это вот такой, такой метод обращения: левое отталкивает, правое приближает, который подразумевает, что ученика подразумевает, что ученика нельзя отталкивать двумя руками. Она, здесь Рэба в этом высказывании мудрецов видит э, тоже деталь, на которую мы, мы могли бы не обратить самостоятельно внимание, э, что это высказывание оно, э, об, обуславливает тоже определенный порядок. Вначале левое отталкивает, а потом уже правая приближает. Как мы сказали выше, по порядок в Торе это сама Тора. Э, тоже существенный момент, имеющий отношение естественно к нашим рассуждениям выше, поскольку левое Левая, это, левая, левая сторона это гура правая сторона это хесад левая сторона это страх правая сторона это любовь очевидным образом это пересекается с нашими рассуждениями чуть выше по поводу, по поводу того с чего должно начинаться должен начинаться процесс обучения со страха или с, с бодхирабонан скажем или с по, с, постиж, по, с активного постижения или с убирания себя из этой ситуации «Ундя от Гошин де Маймар из Нор асдер доихе гитон гетон верн». И подчеркивается этим, это скобки только надо отметить, и подчеркивается этим высказыванием мудрецов, что «доихе», вот это вот отталкивание должно, должно осуществляться, Миттен яд кейго, должно осуществляться левой рукой, то есть слабой рукой. Ох, тут скобки такие Солидные. Это, видишь, они в, еще в следующем столбике заканчиваются. Должно осуществляться именно слабой, левой, то есть слабой рукой. А, а приближение... А, нет, они не закончились, не туда посмотрел. А приближение должно осуществляться именно таки правой, то есть сильной рукой. Это должен быть, есть еще, еще один момент, что должен быть приоритет а, у приближения, несмотря на то, что начинается дело с отталкивания. Кэмэн де их эйх фрэгэнт и мы отсюда, видишь, я поторопился сказать, что мы возвращаемся к предыдущей теме. Нет, мы задаем опять вопрос, аналогичный тому, который был задан в прошлом пункте. Отсюда мы можем задать вопрос подобный тому, который мы задали выше. Маймер Хахамейну Фун Афахи То есть мы можем задать вопрос из этого высказывания. На, основе, на основании этого высказывания можем задать вопрос по поводу э, сказанного о Рабе и его уроке, и о его методике. Э, на первый взгляд, левое отталкивает, правое приближает. Это не вяжется совершенно с тем, что э, делал Раба в ходе своего урока. Он вначале вроде бы приближал. Понятно, что Милса Добедихуса, вот эти веселые, э, там, и веселые истории, журнал «Расскажет наш», э, и там веселились рабоны, ну, то есть, ну, вот, происходило сближение между ними, безусловно, да? э, То есть, это относится, этот момент урока, он явно относится к приближению, к сближению. Э, с него рабы начинал, а заканчивал как раз, мы, и садились они беймоса, садились они в страхе, то есть, зак а заканчивал он с, сад, ну, в каком-то плане с отталкиванием, то есть, ситуации страха ситуации, вернее, страха. Непонятно, как это вяжется. Эй, и также мы можем сказать, что существует, что существует правило общее. Имеется в виду Аз, Йоминка и Лисмойл. Мы можем задать вопрос по поводу вот этого высказывания насчет левой отталкивает, правое приближает. Гораздо более общий. Мы знаем, что начинается все с правой руки что вот эта вот йоминка и йомин, йомин, кей, демисли смоль, правая рука, она всегда стоит впереди левой. Даже, даже в, в, в практической аллахе, в Шуханурахе э, приводится по, по меньшей мере несколько моментов, где прав, правой руке э, отдается приоритет, движению, движению вправо отдается приоритет потому что правая рука за в служении, поэтому вот ей предоставляется право первого действия, скажем, правой руке предоставляется право. А с смоль, правая предстоит левой, он дой фриер А в этом высказывании наоборот, как будто бы мудрецы прописывают нам предстояние левой руки правой, левой стороны стороны правой. Дикашки из Ногштаркер и вопрос на самом деле еще сильнее. Ногхнмамерлэйлмтреи Хулю. хулу» Гибрахт Гибрахт ей сортина квейшотагаи Смойл Доихи После вот этого высказывания, которое мы процитируем, ну понятно, что все высказывания, которые мы цитируем, они находятся в, 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 в некотором объемном тексте, это же цитаты а не текст целиком. В этом случае то же самое. То есть, когда э, вот эта часть цитаты, левая всегда должен человеку вот так поступать, левая отталкивает, правая приближает, э, там дальше текст есть. И что там говорится? Ецер, тинек, веишот, рейс, смойл, дойхи, микарвис в смысле ецер, гора, тинек, ребенок, веишо, и женщина э, должна левая отталкивать, а правая приближаться. Ундерсайдер Ликатну Ну, там с может нормально, а с ребенком, например, совсем непонятно. То есть, э, с точки зрения просто законов обучения Торе, э, с, Что там? Вот, э, цитирует. Э, Рэбб цитирует почему-то ссылка на Сангедрин, Ну понятно, что это не цитата из Гемора, это цитата из чего-то. А, первое, что считают, э, видера, э, на считают, Рамбом, из Рамбома цитирует, э, Цитирует Рамбома. Э, в отношении ребенка, обучении ребенка, необходимо его подбадривать, э, поддерживать в изучении, э, ц, как бы побуждать его к обучению теми вещами, которые любимы им по малости его лет. Имеется в виду, там, не знаю, конфетками, э, коровы, чтобы, например, чтобы он читал, а его за это угостить орешками. Вот что-то такого рода. То, понятно, что это относится к ситуации приближения. Вида рамбом из Марихна, имперешами Шнайска как рамбам, подробно объясняет в, коми, в своем комментарии к Мишне на трактат Сангедрин. Вот, вот, вот это была ссылка. Вот фундамент Фаштандик отсюда понятно, ми, карвис, Отсюда понятно, что, скажем, во взаимоотношениях с ребенком такие как раз э, необходимо, чтобы вначале правая приближала, а потом левое отталкивало и мы это видим воочию, то есть это, то есть, собственно даже в доказательстве не нуждается. Мы видим, ну то есть ну, это, не надо быть семи во волгу, чтобы догадаться, что если ребенка не приближать к изучению а значит его запугивать и вот, значит, строить, вот, все время, чтобы он ставил по стойке смирно, и, и там, скорее получал наказание э, за то, что он не делает, чем поощрение за то, что он да делает, то это может, может ребенка полностью отвратить от изучения. То есть э, ну, это такая явная, несложная не вещь. В Алпианалсе и в а с точки зрения... If, и с точки зрения того, что мы объяснили выше в прошлом пункте. за мувен» — это понятно. Высказывание, которое мы последним привели, то есть uh, левый отталкивает, правый приближает, ведет речь о том, как должно uh, происходить в практике обучения когда в практике воздействие на другого учитель воздействует на ученика и в этом порядок именно такой а сферкумсм вначале должна левая отталкивать потом должна правая приближать канал сейфим дад как мы объяснили выше в прошлом позапрошлом пункте хобер но здесь речь не идет от того о том с чего на самом деле начинается все 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 то есть о той том периоде взаимодействия скажем учителя и ученика который предшествует, в принципе, уроку, который является, можно сказать, всего лишь подготовкой, а Рэб здесь говорит, обязательной подготовкой, которая предшествует вот, вот, этому, вот этой левой, которая отталкивает, или исходному битулю, когда желчь изо рта ученика течет. А Зойвиа Мирас Милса фарталмидим, то есть предшествует подоб, подобно шуткам рабы, с которых он которыми, вернее, вот теперь мы не скажем, с которых он начинал урок, а скажем, которыми он готовил учеников к тому, чтобы начать, наконец, урок. Или это похоже на... Или это подобно поощрениям, которые предлагает Рампам давать детям, значит, поощрять детей, привлекать детей к изучению теми вещами, которые любимы именно ребенком. «Вов, кшем виз фо фоден зих на подобно тому, как необходимы вот эти три движения, три момента, вот теперь мы, наверное, возвращаемся к основной теме, в необходимы эти три момента в изучении нового разума, и в данном случае мы настаиваем на том, что речь идет о принципиально новом разуме, о очень масштабном знании, которое для текущего ученика совершенно недоступно вне взаимоотношения с учителем, скажем. Сехл Ходыш, канал Сейв как мы говорили, с чего мы начинаем это в третьем пункте. А Зой Векмой Векмой... О, в Маш... О, в Миколь Шикен, слихавый И также это, и более того, не только так а даже в Миколь Шикен это тем более, следуя принципу тем более, и Каллыхомер, Веннес Радзих, Вегнендер, Джиганцами, Цииис, когда речь идет об изменении, о полном изменении существование людей вплоть до того, что человек превращается в новое существо, приобретает новое существование. Ну, естественно, и рыба отсылает нас к осуждениям в первом-втором пункте, где мы говорили о том, что вот рождение еврейского народа, это, наверное, в первую очередь, как бы перерождение еврейского народа. Еврейский народ приобрел абсолютно новый характер существования, в результате возникновения его связи с Торой. А связь его с Торой предопределялась именно выходом из Египта, потому что выход из Египта был целиком изначально нацелен на, на получение торы Так вот, если мы говорим о том, что три перечисленных шага, три перечисленных стадии процесса должны присутствовать в передаче нового знания, то тем более они должны, ну, нечто подобное, наверное, должно присутствовать вот в таком перерождении, когда человек а, приобретает совершенно новый характер собственного существования. У И подобным образом в нашей, в обсуждаемой нами теме, касательно евреев. Их рождение, как, как еврейского народа, а, фундем воздухмарлей тавду изки а завершение этого процесса полнота этого процесса была, была достигнута когда выполнилось то о чем всевышний сказал мой шаррабейну буду служить богу на этой горе канал из мидидрай и это связано с тремя моментами ну эти три момента понятно что будут параллельны трем стадиям обучение, которые мы отметили выше, и, естественно, они будут соответствовать названиям праздника Песах в итоге. Ну, до этого еще надо добраться. Сейчас мы пока вот эти вот самые три момента сейчас попробуем осветить. Хотя, по-моему, к сожалению, нам придется остановиться где-то в каком-то каком месте. Но. Первый, Алеф. Азидн зон зон немен тойра, дарв байзэй зайн тавдун, Значит, первый, первый этап, ну, понятно, соответствующий битву в отношениях между учителем и учеником, для того, чтобы евреи, они смогли приобрести Тору, смогли получить Тору, воспринять Тору. Им необходимо было Таавдун. Всевышний сказал мы Абейну, Таавдун из-за разы. Будете служить Богу на этой горе. А слова «авойда» Тавдун, будете служить, да, будете работать. Так вот, для того, чтобы получить возможность принципиальную, что-то воспринять при Дравании Торы, для этого необходимое время, чтобы было достичь э, такого особого нового существования, э, для которого требовалось Тавдун. Тавдун, кстати говоря, э, как э, достаточно часто отмечают, отмечается там в, 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 в наш храбеем, что само слово слово оно означает не, не только и не просто работу, скажем, или служение, там, если мы говорим о духовном служении, духовное служение, если о таскании кирпичей, так, значит, работа, а означает, оно является созвучным словом ойры савуды выделанные шкуры, то есть обозначает в том числе вот такую вот работу по выделке, по преобразованию, изменению существующего положения вещей, когда шкуру животного ее обрабатывают, вымачивают в едких растворах, мнут, по-разному крутят, чтобы она стала такой вот она стала по-настоящему нежной и. Такой, правильной шкурой, короче говоря, правильной кожей. Так вот, Тавдун, да что это что это за Тавдун? Это работа и изнурительный труд, направленный на то, чтобы устранить собственное, собственный исходный циюр, собственную форму существования. Воззминаги Цутере, которая противостоит Торе. Помните, мы выше сказали, что евреи на тот момент, выходы из Египта, находились в ситуации далеко не самый лучезарный с точки зрения духовного своего состояния. Так вот, и время предстояло взять из себя, и переделать вот в этот самый пустой сосуд, сосуд, годный для того, чтобы воспринять Тору. Для этого необходимо было над собой поработать. «Ун таавдун, вия вейда и вот эта вот работа тавдун, рыба отмечает созвучие, Слово авыда со словом эвид, со словом раб, то есть это как рабский труд. Вот тут, за Арбитми, в чем идея рабского труда? Вот именно в том, что раб, он, его работа не связана с большим количеством интеллектуального напряжения, в том не обязательно связана. Основой его труда, рабского труда является именно подчинение и принятие на себя иго Ерма господина. Потому что для восприятия божественного знания необходимо в обязательном порядке предварение на асе нишмо. Ну, думаю, думаю, что все знакомы с этой идеей, объяснять нет, нет резонно большого. Обязательно восприятие, способность принятия, настрой на принятие, он должен предшествовать ощущению необходимости понять, разобраться. Бейс. Лиде Гиса, с другой стороны, это второй, вторая часть этого процесса, на ней мы остановимся сегодня, я думаю, с другой стороны, Ииздер Тавдун Нитнанэйфен Возбрэхдемицис Фунаиден, Нурадрабэ Дожгуфэиздерец Фунзайн Мициус Вот это вот самое Тавдун Uh, он uh, направлен не на то, чтобы сломать существование еврея, uh, напротив того, само по себе это становится его мецеюсом, и является существом его мецеуса в Алдерах, Дагим раж, раж нас нит uh, наподобие рыбам, о которых Рабин Шимон Гавли говорит, что они не, не разделяют не являются разделяющим моментом по отношению к воде. Но есть достаточно много рассуждений, посвященных тому, что, что и в какой форме разделяет между телом человека и водой, если человек окунается в мику с целью очищения. Ну, понятно, что если там на теле человека какие-то металлическое кольцо, оно закрывает часть его пальца от контакта с водой, и, следовательно, он не полностью окунулся. Точно, то есть, если он окунулся с этим кольцом на пальце, то тогда э, ситуация точно такова же, как если бы он окунулся не целиком. А если человек окунулся, и даже волос его оказался на поверхности, не окунулся в миг, то вот, тогда очищение не происходит. Э, вот, значит, Кольцо оно является хацицией, то есть, прерыванием между ним и водой. А вот, скажем, если на, на теле человека струп, вот у него там была ссадина, и у него какая-то, значит, ну, значит, после, после ссадины остается такая штучка. А вот она разделяет, не разделяет. Надо разбираться. Там одежда разделяет, не разделяет. Одежда же пропитывается водой. Поэтому ну, тут есть простор для рассуждений, есть достаточно много законодательных решений, которые определяют этот вопрос. Так вот, Рабан Ширенгамли, или он утверждает, что рыба не является разделением. Живая рыба, человек окунулся в источник, где много-много рыбы плавает, и эти рыбы, они его касаются, и в каждый момент он окунается, и нет такого момента, чтобы рыба его не коснулась в момент окунания. Так, а как относиться к этому? То есть, она заслонила воду, она не, не дает воде соприкоснуться с телом окунающегося. Так вот, по мнению Рашбага в этом нет проблемы. Почему? Потому что рыба, она абсолютно битулирована по отношению к воде. И поэтому она не является чем-то, что способно кольцо. Оно является отдельным, скажем, на пальце. Да? Это кусок металла совершенно чужеродный воде не имеющие отношения он сжимает палец обжимает палец и не дает воде поступать туда где вот она находится а рыба нет она, она она в абсолютном битуле по отношению она находится абсолютно беды по отношению к среде в которой она живет этот не разделяет а, вот и вот евреи когда он себя приводит к этой ситуации вот, устраняет свои предшествующие, как называется, его, сиюр, форму существования свою, он не ломает себя, а достигает свои, свои исходные, свои, своего существа, в общем-то. Да? То есть он снимает с себя маски, снимает с себя постороннее и приходит к ситуации, в ситуацию, в которой для него естественно. А какая ситуация для него естественна? вот в ситуации взаимоотношений с Торой, как рыб с водой. То есть он в Торе, он сторый, находится в взаимоотношениях подобных, подобных тем, которые существуют между рыбами и водой. Они там, они там живут, короче говоря. Он в Вихраменузог. И как говорят наши мудрецы, Эйнихубинхуринэлла Миша и Сакбеталмут Тейра не существует другого свободного человека, кроме как тот, кто занимается Торой. Далихура Тейра из Духанинину фаунтавдун фаунтавдус. Так вот это непонятно с точки зрения предыдущего пункта, предыдущей вернее, вот этой стадии рассуждений. Какая свобода? Мы уже сказали, что Тора ⁇ это идея, то есть это арабский труд это вот созвучно с рабством это рабство а не свобода вроде ну может такое благородное рабство такое правильное возвышенное рабство там, не такое как рабство как рабский труд на фараона тем не менее валдимес тева абрио и сутон так вот почему же это на самом деле при, при том что это созвучно с рабством подразумевает работу подразумевает там вот снос вот этого первичного циюра, снос э, фо формального вот этого наносного, э, что покрывает еврея, наверное, в обязательном порядке, любого на каком-то этапе. Э, почему это не противоречит э, тому, что сказали мудрецы, что тот человек, который занимается торой, он свободен по-настоящему, и именно он свободен. Потому что настоящая природа, которая вживлена в евреев с точки зрения их сотворения, заключается в том, чтобы еврей занимался тоже заповедями. Векамаймера Мишна, в соответствии с высказыванием Мишны, они не в рейсе, лишамиши скойни. Я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу, и по этой причине по этой причине, если еврей не выполняет тору и заповеди, не дай Бог, если он не выполняет тору и заповеди, даже если ему кажется, что он свободен, Онайох. То есть на, на нем нету ерма. Он, он не надевает на себя ермо Торы и заповеди, поэтому кажется, что он без ерма и он свободный. Поэтому Уназес да? Базой Грингер с Вивитровым Волгьем и Ему кажется, что так ему легче. То есть, от того, что он не выполняет Торы Заповеди, ему легче. Если бы он их выполнял, то он бы страдал уставал от этого, выбал тобира с доз, фирна лебно не толпится и расход но поскольку он исследует таким путем он, ну, естественно, живет. Не по Торе, и не по Торе. Не дай бог. «Из гэпэх вис фодр зайн немесен магус ва тэйвэ». Это противоречит его истинной сути, его истинной природе. «Из адны нен фуна Так вот, для него это как ни парадоксально, для еврея становится... А вэйдэспэрах становится... Становится вот изнурительным трудом, трудом, разбивающим тело, как говорится в Турии бесконечное количество раз приводится в Агаде. «Алдерах маймерх» Дальше скобки. «Алдерах маймерх хамейну» Подобно высказыванию наших мудрецов «Азавойда сперах» мейнт что вот эта вот работа «авойда сперах» слово «лифрох» разбивающая в данном контексте Разбивающее Тело и душу, наверное. Мудрецы наши, определяя то, что сказал, комментируя то, что говорит Тора, что вот в Египте они просто, не просто изнуряли их тяжким трудом, а вот именно доводили этот труд до авойда спера, до труда, разбивающего тела. Что это означает, вот такой вот особый труд, какой-то вот какой-то мучительный труд, скажем, да. Что это означает? Одно из определений, которые они дают, а это означает, что египтяне, они давали мужчинам женскую работу, а женщинам мужскую работу. Ходж, димло, хейзли, хюры, е, грингеры. И вот эта метафора, она как раз и позволяет понять. То есть, является иллюстрацией для наших рассуждений выше. Ну, вроде бы, мужчинам дают женскую работу. Так в чем проблема? А, ну, женщины обычно занимаются более легким трудом Так мужчинам хорошо, они значит, будут заниматься более легким трудом Так вот, как раз работа-то она на первый взгляд вроде полегче А для, для мужика это получается в общем, тяжкий труд Потому что он не, не заточен под это он, Это не, не, его, не его природа Там Вдевать нитку в иголку у него не, не получается Это для него целое мучение для, для мужчин это вот такая вот мучительная разбивающая работа почему? Потому что просто по той причине, что она не соответствует э, привычке и природе мужчины, ну, в данном случае для женщин, для женщин, почему для женщин не является в этой степени иллюстрацией, потому что э, когда на женщину звалит мужскую работу, так она еще и тяжелее мало того, что она с Мало того, что она непривычна э, и не соответствует природе женщины. «Давка венесес до вдун изра немесен бен хойрин». И вот это, если я правильно понимаю, э, Рэба имеет в виду, что вот эта вот часть рассуждения, она соответствует э, тому, что мы сказали выше, э, обсуждая взаимоотношения между Равом и учеником, той стадии, когда после битуля человек нацелен на то, чтобы применить свой разум и вот действовать уже как-то активно действовать в постижении приобретенного им материала. Вот это вот то, что несмотря на, на начало, которое мы описали как рабский труд, как работу, которая исходит в чистом виде из принятия на себя египетского небес, из насы, а не, а не нишма, потом она приходит к нишма. И создается вот реализуется то, о чем сказали мудрецы, настоящий свободный человек, это именно если говорить о евреи, настоящий свободный человек, это именно тот, кто занимается турой.